0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Nesse nosso décimo episódio, recebemos, para uma conversa, Alexandre de Senna, Licenciado em teatro pelo FMG, ator formado também pelo Cefarte, diretor, criador de trilhas sonoras, DJ, integrante do Espanca, coordena e dirige as cenas pretas O Que Não Vaza É Pele, não Conte Comigo para Proliferar Mentiras e Rolezinho, Nome Provisório. Responsável também pela coordenação do Segunda Preta. Ele também é diretor do espetáculo Violento e Ser, Experimento para Tempos Sombrios. Orientou também a pesquisa de pai contra mãe da Cia Fusions de Dança. Como esse podcast é sobre negros e negras nos espaços de poder da política brasileira, e também sobre negro no teatro, sobre teatro negro, teremos também episódios com entrevistas com negros e negras na cena teatral. Então fique com o décimo episódio de Neguinho Presidente, com Alexandre de Senna. Ah, o episódio também conta com a participação do Sartre Silva, ele que faz parte da equipe de dramaturgia do espetáculo Neguinho Presidente, Neguinho Prefeito. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Neguinho Presidente, Dessa vez, recebendo o Alexandre de Sena, artista, ator. É... E aí, Alexandre? Seja bem-vindo. Muito obrigado por receber o nosso convite. Ah, valeu, obrigado a você. Então... Pronto. E você, desde pequeno, já pensava em ser artista? Como é, que é? Como é que é isso? Como é que foi isso na sua trajetória? Você é daqui de Belo Horizonte mesmo? Eu sou daquele... Não. Nasci no bairro
1: Goiânia, fica na região Nordeste. Vivi lá até uns 20 anos de idade. É, acho que eu nunca pensei em ser artista não acho que foi uma coisa que foi acontecendo e por uma por umas por uns acidentes da vida acabou que essas escolhas foram foram se dando mas nada foi muito planejado não é, acho que como como a maioria de, das pessoas que começam a fazer teatro e que moram na periferia eu comecei a fazer na igreja na igreja católica que tem lá no meu bairro, minha mãe ela sempre frequentou a igreja, desde quando eu nasci. Ela é uma daquelas mulheres que tem a chave da igreja, que cuida de tudo. E aí eu fui fazendo teatro na igreja. Dona Baratinha a casar, umas festas juninas. Aí fui me envolvendo com... Além de fazer catecismo, né, fui me envolvendo com o lado pedagógico da catequese, né de ser professor de crisma, professor de, de primeira comunhão, depois passar também por todas essas etapas. E eu acho que eu era uma uma pessoa muito expansiva então é, eram nesses momentos que eu encontrava uma forma de dizer o que eu, que eu gostaria de dizer né que era através daquela linguagem que eu nem sabia que era teatro com o tempo eu né eu já nessa época eu também já estudava no tiradentes colégio tiradentes em santa teresa dei lá minha vida inteira e eu também fazia parte do grupo de teatro da escola e tal Comecei a trabalhar cedo, né, de carteira assinada, aos 14 anos eu trabalhava na Rede Ferroviária Federal, é, em uma extinta estatal, e eu fazia mecânica lá, mecânica industrial. E também fazia parte da, das comissões de segurança do trabalho, e sempre utilizando do teatro para fazer algumas coisas. Quando, ainda no bairro, tinha um, uns amigos do meu irmão, pessoas mais velhas, assim, é, quatro anos mais velhas que eu, eles... Vinham aqui para o centro fazer teatro no SESI. Marcelo o nome dele, Marcelo Martins. E aí acabou o curso ele decidiu abrir um grupo de teatro, fundar um grupo de teatro lá no bairro. É, é aí eu comecei a fazer teatro com ele, nesse período mesmo, com 14 anos de idade. E foi muito louco, porque aconteceu tudo meio que junto, assim. Né? Eu vim trabalhar na rede ferroviária no centro. É... Durante o processo seletivo, aconteceu o primeiro Festival de Teatro Amador de Minas Gerais do Fetemig, que se não me engano que era uma associação e aí eu fui para Araçuaí fazer umas oficinas pedi uma pausa no processo seletivo eles me cederam é, eu fui para lá a primeira viagem sozinho com 14 anos para o interior de Minas aí lá eu fiz umas oficinas de circo conheci umas pessoas que já trabalhavam aqui em Belo Horizonte ou que estavam chegando em Belo Horizonte para trabalhar com circo e a partir daí as coisas foram se desembolando assim né? quando eu formei na escola no Tiradentes eu queria fazer um curso superior de teatro, mas em Belo Horizonte não tinha ainda. É era de 90, isso? Hum. No início? Não, não existia. Eles estavam estudando para fundar o curso. E aí eu fui fazer vestibular para história. Aí passei na primeira etapa e tal, na segunda etapa eu me boicotei. <risos> Falei assim, ah, não quero fazer isso. Né? Talvez aí a escolha tenha sido um pouco mais consciente, por mais que não tenha sido admitida na época, né eu não admiti para mim. Aí eu esperei um tempinho e fiquei sabendo que tinha o curso no Palácio, que eu não conhecia né? esse, esse lado da cidade. É, nessa altura eu trabalhava num jornal aqui no centro, num jornal comunitário, chamava Hipercentro, a sede dele era no Maleta. E na época não existia muito esse negócio de, das pessoas terem impressora em casa. Então, algumas pessoas iam lá para imprimir seus seus trabalhos de escola, algumas coisas assim. Aí, um dia eu estava trabalhando, apareceu uma, uma, uma garota pedindo para imprimir um texto, que era um, um texto teatral, se não me engano, Dumbo. E era Grace, Grace passou. Aí, eu peguei o texto, imprimi, fui entregar para ela falei, ah, que legal, eu também faço teatro lá no bairro e tal. Ela falou, ah, tem uma escola aqui perto, que trabalha trabalhava numa letra, né? Uhum. Ela falou, tem uma escola aqui perto, no Palácio das Artes. Nunca tinha entrado no palácio né? Aquela história de sempre Na periferia a gente acaba nunca entrando nesses lugares Aí ela falou que tinha essa escola lá E que ia ter um processo seletivo Falei, ah, vou lá ver Aí fui ver Me, me interessei é, fiz a inscrição Alguns amigos de bairro Começaram a fazer um curso De teatro no Galpão senhorto Também simultaneamente Aí a vida começa a se cruzar Com, com a vida de um monte de gente que era nessa época, um amigo meu chamou Wilson, Wilson Paquiel. Ele começou a fazer esse curso. Lá ele conheceu o Byron Anil, a Bárbara Boff, Glauco Matos. E aí, por coincidência, a gente fez o teste do Palácio das Artes, processo seletivo, e entramos na mesma turma. Na mesma turma. Muito doido. E aí depois foi, foi para a Federal
0: fazer o curso de teatro
1: depois, passou depois de... passei para Federal ainda assim no Palácio né é, já próximo do, dessas pessoas que eu disse né, o Byron e a Babi principalmente eles vinham do Colégio Marconi eles eram envolvidos com com Grêmio lá uhum. né então tinha um, um pensamento de inserção política na, na vida social muito mais forte que o meu por exemplo que estudava no Colégio Militar é... E aí, eles começaram a falar que, que tinha muito festival de teatro pelo, pelo Brasil, afora, mas nunca eles nunca tinham visto o festival de teatro para estudante, onde a gente pudesse apresentar nossas coisas, né? sempre era mais profissional. Aí surgiu o Feto, isso em 99. Né? Eu comecei trabalhando com eles lá também, fazendo o Feto, durante os anos do Palácio, fazendo o Feto, e aí eu comecei aqui também a fazer um, um estágio na SLU, que eu acho que existe até hoje ainda. Pô, que salvava a vida da gente, né, eu velho? Acho
0: que existe sim, já vou falar desse estágio.
1: Salvava. Ah, onda, porque eu fazia o estágio de manhã, à tarde eu já ia para o palácio, ficava lá estudando. Eu e Fabiano Persi, uhum. que a gente era da mesma turma também, ficava lá estudando e fazia a aula à noite. É, e isso foi durante quase todo todo período do curso. Quando terminou o curso, eu fiquei meio à deriva, né? Porque não tinha mais o que fazer, não sabia para onde ir, enfim, como o grupo do bairro já tinha acabado, é, eu não tinha tanto, não conhecia tantas pessoas do teatro pelo centro de Belo Horizonte, apesar de que na época eu também já tinha conseguido fazer algumas propagandas de TV. Na época eu usava <risos> cabelo grande, né, tinha trança. E eu acho que isso para aquela época, para aquela década, era exótico bonito, exótico. E aí, trança, trança assim, né, para baixo do ombro, aí o cabelo foi crescendo e, tal. e E aí eu comecei a fazer umas propagandas também nesse período. Então, eu ficava ali fazendo teatro no Palácio, fazendo propaganda, fazendo feto e, e tentando viver essa vida cultural da cidade. Nesse período, eu conheci FIT, né? nesse período começou o Festival de Cenas Curtas, então comecei a frequentar mais o Galpão Sini Horto, é, conheci fã, não, fã conheci antes, na época que eu trabalhava na Rede Ferroviária Federal. E foi isso, eu saí de lá, fiquei perdidão. Aí ah, o Bônus me chamou para trabalhar com uma companhia que eu já tinha assistido algumas coisas, chama uma Companhia Burlantins, que na época era formada pela Marina Machado, pela Regina, hoje a Regina Souza, e o Maurício Zumba. Eles tinham feito um espetáculo muito bonito, que eu considero muito bonito, que era o, o Homem que Sabia Português, uma opereta de rua engraçada para burro. É, e aí o Bônus e o Chico Peluso foram dirigir o segundo espetáculo dessa companhia que se chamou A Sombra do Sucesso. Aí eles me chamaram para fazer uma contrarregragem, mas era uma contrarregragem em cena. E aí, no processo de construção do espetáculo, quem fez a, a dramaturgia foi o Tim Rescala, que é um músico lá do Rio. E aí ele foi vendo que talvez a minha presença poderia ser melhor aproveitada. Acabou que no final do no Frigir dos Ovos, quando o espetáculo estreou, a história toda se passava dentro da cabeça desse personagem que eu interpretava, uhum. que ele era o, o, o contrarrega que fazia aquilo tudo girar. E foi interessante que nesse período né é, por mais que eu tivesse passado pelo palácio e que não tinha muito conhecimento de, de teatro negro né até mesmo lá no Goiânia eu nunca tinha visto essas, nunca tinha escutado nem esse termo né por mais que no palácio por mais não né, nem por mais no palácio a gente pensa sei lá anjo negro no máximo né é, aí quando eu fui para Buritizinho já tive um contato maior com tizumba e aí, fazendo parte desse processo, eu fui entendendo que talvez os nossos corpos eles ocupam um, um, um outro tipo de lugar no, no espaço teatral, né ou existem outros olhos para isso. E isso foi me fazendo pensar, por, eu não, não sabia onde procurar, onde buscar, mas isso me fez pensar bastante. É, nesse período também comecei a fazer pré-UFMG, porque aí o curso da Federal já tinha sido já, é, inaugurado. <coughs> Aí era uma batalha, eu saía do Goiânia de manhã para fazer cursinho de manhã, vinha pro o fmg na Praça 7 Tinha uma fila danada para pegar o elevador. Aí fazia o cursinho de manhã, terminava o cursinho, ia a pé até o Prado para ensaiar lá, porque lá que era o galpão onde a gente ensaiava. Ensaiava tarde e noite, eu voltava a pé pro centro, pegava o busão e ia pro Goiânia. É, o espetáculo estreou, a gente circulou um tempo, nesse período o Tizumba... Ele, o espaço onde a gente saiava, ele ficou com espaço para ele e né continuou arcando com o aluguel de lá. E aí que surge o tambor mineiro. Ah, no, prado ali, né? no Prado. Nesse período, nessa confusão toda, eu também começo a... E já na faculdade eu conheço o Gustavo Bones, conheço já conheci a Grace do Palácio, eles começam a pensar no que era o por Elise porque eles faziam parte de uma outra companhia né, na cidade, que é a Companhia Clara. É, aí eu saí da casa dos meus pais fui dividir casa com o Gustavo ele me falou da ideia deles de fazer essa peça fizeram por eles no primeiro em um cenas curtas me chamaram para operar o áudio aí, desde, aí nessa confusão toda eu fiquei próximo deles é, fazendo faculdade, trabalhando com a Burlantins é, a Burlantins fez uma pausa na vida né? eu achei que tinha terminado, mas fez uma pausa naquela época, eu comecei a trabalhar com outras pessoas, o Wilson... E o esqueci o sobrenome dele, Avelar, fazer umas peças infantis com ele, trabalhei com Paulo César Bicali, com Paula Bicali, com o último voo do Flamengo Acho que aí minha cabeça também começa a dar uma chavada melhor para esse pensamento de teatro preto, de, de, de representação e representatividade nos palcos, por mais que isso não era dito nem pensado na época, mas começa a se abrir um pouco para isso, porque foi um, um, um texto moçambicano, né, que é o último voo do Flamingo, do Mia Couto. E ele, inclusive, veio para cá para conversar com a gente no período da montagem. E aí, trabalhando cada vez mais com o Spanka também, é, como ator convidado, fazendo o Congresso Internacional do Medo. Aí, depois, segui o Dente de Leão, formei na faculdade, não fiz mais essas outras peças. Voltei para no ato, né para fazer o feto, formei na UFMG, fui pensando junto com as pessoas de lá, é, uma linha pedagógica para o festival, o que que a gente podia fazer para, enfim, para continuar com aquela mesma ideia que a gente teve lá atrás, né, de abrir espaço para estudantes. E naquela altura, eu já comecei a pensar sobre estudantes pretos, né, porque eu advindo de periferia, estudando em uma escola militar a vida inteira né, e vivendo praticamente num, num mundo branco, como poderia ser esse tipo de ação dentro de um festival. Isso tudo meio paralelo. Chegou um momento que eu precisei mesmo me afastar da ato, até mesmo por escolha, é... fui convidado para integrar o Spanca. Nessa altura eu já tinha feito três cenas curtas, né? Que já tinha participado de vários festivais de cenas curtas, né? Que é, né? O festival de cenas curtas do Capão Senhor é tá uma escola para gente, né? Mas de todas que eu participei, da ter sido umas, uns oito trabalhos, nove trabalhos, não sei, tem três que eu, que eu considero os mais importantes, que foram os três últimos, que é o que não vaza é pele. Não conte comigo para proliferar mentiras e rolezinho nome provisório. O que não base é pele, ele é, é inspirado numa agressão por policiais em Blumenau, sofrida de policiais em Blumenau. O, o não conte comigo para proliferar mentiras, ele discute ser transgênero na periferia, né? Ser homossexual e transgênero, pode acho que pode se dizer essas duas coisas, porque é o Will que faz a cena, né? O Soares e o Igor e o Iguinho e o rolezinho, o nome provisório aí já foi meio que um, um um pé na porta e um pé na minha cabeça assim porque eu fui observando que aquele espaço por mais que a gente fosse fazendo algumas cenas ou algumas presenças fossem consideradas né o teatro ele ainda é uma uma um recorte da sociedade né é, toda a opressão que a gente vê e vive na sociedade a gente vive no teatro assim como vive dentro de uma padaria ou qualquer outro emprego né essa essa, o racismo institucional estrutural tá tá na nossa formação como os próprios termos dizem é, aí a parte do rolezinho foi um, um, uma coisa muito doida porque até um formato de criação do rolezinho passa por outros lugares uma coisa que eu acho muito interessante durante a, o pensamento do rolezinho foi é, eu tava fazendo um filme na época que tinha a direção da ah gente como é que ela chama esqueci mas é o Vazante, Vou tentar lembrar o nome da diretora, é a filha do Ziraldo. É, e aí eu fui fui convidado para fazer, tradicionalmente, como eu já tinha sido convidado para fazer vários outros papéis desse estilo, que era um escravo, que em um certo momento ia fugir ou morrer, né infelizmente. Hoje em dia isso tem mudado bastante, assim, de 10 anos para cá, isso é muito lindo de perceber. É, mas nessa ocasião eu conheci o Tumani, Tumani Kuatê, não sei se é assim que se fala, mas ele é filho do Sotigui. O Sotigui foi o primeiro ator do, do... Do Barba? Enfim, foi o primeiro ator desses europeus filha da puta que vai para a África, rouba as ideias do teatro, de teatro e fazia isso no mundo inteiro e escrevendo teorias com atores de todo mundo e acaba que a teoria é deles. Conheci o filho do Tumani e aí eu estava no processo de pesquisa do rolezinho e pedi ele indicações de grupos de teatro lá do país dele e de como eram feitos os festivais. Ele falou, olha, não, não tem jeito, não tem indicação de grupo de teatro, porque não existe grupo de teatro. Não tem muita internet. Né? Eu falei, opa, legal. Aí ele falou, tem esse festival que eu realizo, que acontece todo início de ano. eu Falei, olha, eu não tenho condições de chegar lá, né porque a nossa vida aqui ela não não permite ainda voltar à nossa terra dessa <risos> forma. E aí, ele me... aí eu falei, mas como faz... como esse festival ele acontece? Ele falou, ah, as pe... a gente espalha a palavra que o festival vai acontecer de tal época a tal época as pessoas vão chegando na cidade elas se conhecem elas montam os trabalhos apresentam e o festival está acontecendo isso me deu um nó né porque é um é uma outra um outro pensamento de, de grupo de teatro de de feitura de, de espetáculos né e a gente e eu que venho de escolas de teatro tanto um técnico quanto um superior que que eu fiz é, licenciatura. É, a gente mora em Belo Horizonte, que é tida a capital nacional dos grupos de teatro. Inclusive, eu acho importante dizer que aqui eu acho que a gente começa efetivamente a subverter essa ideia de grupo de teatro. Né? Hoje a gente tem muito mais coletivos, grupos e agrupamentos do que grupos de teatro. Né? Eu tenho a sensação que pelos lugares que eu circulei, que eu circulo, que aqui a gente vive isso mais forte. Talvez seja até mais interessante a gente começar a falar que aqui é a capital das pessoas que se juntam para fazer teatro, independente de, do, da denominação. E isso diz muito do que o Tumani me disse. né? Isso fica é muito mais próximo de um pensamento ancestral do que é fazer arte, do que do que a ocidentalidade nos diz. E aí, dando mais um, uma dançadinha, né? mais uma ginga nisso... A gente começa a perceber muito mais que teatro, ele ele é muito mais ele é essencial à nossa vida e que vida também é teatro e que talvez a, a arte ela não precisa ser considerada tão profissão como foi defendida em algum tempo, né? A gente vai colocando as coisas em caixinhas justamente para terem denominações e para ter uma legislação sobre essas coisas, mas isso acaba tirando da gente também o prazer de fazer, o prazer de viver e o prazer de tocar, de trocar, né? A gente fica muito mais Instigados em ser donos do que participar. É... Porra, você me fez uma pergunta, eu tô falando pra caceta, né? Mas tá Não, rindo. mas é isso
0: mesmo, é assim Sim. mesmo. <risos> é assim
1: mesmo. aí, o Tumani, o Tumani me falou dessas coisas, e aí, desde então, eu tô pensando muito como continuar fazendo teatro de, de outra forma, de outros jeitos, tentando descolonizar o meu olhar, tentando descolonizar o meu pensamento, me aproximando de pessoas pretas, tanto daqui de Belo Horizonte quanto de outros estados. É, a segunda preta ela ela surge vem junto disso tudo também é, Belo Horizonte a gente sempre teve a maior comitiva presente no, no, no fórum no fórum internacional no fórum de performance negra que acontece em Salvador acho que tiveram três edições nesse período a gente já vinha em Belo Horizonte discutindo políticas públicas para o teatro né teatro negro conversando com Secretaria de Estado de Cultura, começando com o secretário com a Fundação Municipal. E aí as pessoas que foram no, no Fórum de Arte Negra, eles voltaram com, com uma com um direcionamento que era construir os fóruns regionais. E, de alguma forma, a gente também já estava fazendo isso essa discussão aqui, não a discussão de, da construção do fórum, mas o que o fórum discutiria. Então, a gente foi juntando tudo no mesmo bolo, só que, de alguma forma, a gente foi percebendo também, todo mundo que estava ali, junto e misturado, que não adianta porra nenhuma a gente ficar discutindo esses negócios nossos corpos não estarem nos lugares de decisão, né? Não adianta nada, a gente fica aqui quebrando a cabeça, redigindo lei, fazendo passando o ROX na, no que eles mandam para a gente, escrevendo na lápis o que são as sugestões, chega lá, muda tudo, porque nossos corpos não estão lá, na hora da decisão, né na hora da caneta. E aí a gente foi agilizando também, eu, nessa época eu já era coordenador de teatro, do, do Teatro Espanca, e rolou umas férias lá em janeiro e, e aí eu comecei a pesquisar O Terça Preta de Salvador A gente começou a pesquisar o Terça Preta de Salvador Para entender como eles faziam vimos, vimos que alguns trabalhos Já existiam uns trabalhos prontos em Belo Horizonte E decidimos fazer seis segundas-feiras Ali no Teatro Espanca com esse nome de Segunda Preta
0: A edição foi quando?
1: são três anos atrás 2017 Janeiro de 2017 16 de janeiro de 2017 bem início do ano. A gente fez as, as seis segundas antes do carnaval. E isso foi uma uma, uma estratégia para a gente se visitar. né? Porque, pensando na nossa vida cotidiana, a gente luta para fazer o, o nosso teatrinho, né? a nossa arte, quase nas horas vagas, porque nas outras horas a gente precisa ralar para a caceta para poder pagar os nossos boletos para sobreviver. É, e foi um espaço onde a gente conseguiu se encontrar. É utópico falar que isso repre né? que representa vários pensamentos de teatro preto da cidade é o tópico falar que todo teatro preto da cidade se reuniu ele pelo contrário quando eu costumo pensar e falar sobre isso eu acho que a gente representa falta a gente sempre vai representar falta né é... aí lá na frente eu vou cruzar isso com o que você me pergunta do, do, da política institucional né? ele só representa falta a gente nunca representa muitas pessoas não é bem aumentando o número de pretos fazendo teatro né ai ah, talvez eu não acho que não aumentou não eu acho que, que talvez esteja sendo a mesma coisa é, como eu falei anteriormente fazer teatro para a gente é vida né? ancestralmente teatro é a nossa vida a nossa forma de expressão ela se dá pela música pela dança pelo teatro por tudo né quando a gente começa a, a botar os treinos nas caixinhas aí a gente começa a chamar de teatro chamar de performance chamar de intervenção urbana. a gente faz desde sempre na minha cabeça o mundo foi criado na África então, tudo que existe hoje parte de nós. Né? Quando se coloca em caixinhas, é justamente para ter um sentido proprietário sobre a coisa e para nos colocar subalternos a essas coisas. Então, com certeza, hoje tem muita gente que faz teatro preto. Só que talvez a, a pupila ou, ou o campo de visão das pessoas esteja mais dilatado para poder perceber essas pessoas. Até porque a gente vive num momento de discussão e de reflexão que se as pessoas não pensam sobre isso é feio. Né? eu acho que em algum momento da história e em algum momento não, acho que esse é um, é um processo que é contínuo né é, os, todos os nossos representantes, todas as nossas representantes todos os nossos representantes sempre foram mortos é, foram retirados da convivência social foram eliminados de alguma forma né
2: com é tipo isso é dessa representatividade né, do, 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 do representante, ele não chegar a um local onde ele possa significar um, um, uma mudança de pensamento, uma um, um levante do, do povo preto, que isso é fato. Né? É, todos os que se colocaram nesse lugar durante a história, e principalmente em um país como o Brasil, que é formado desde de um pensamento a, 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 a ter vergonha do que a gente é e tentar é, é, se esbranquecer o máximo possível, se aproximar de uma, uma colônia falida, um colonizador falido, né, que a gente tem no Brasil, é, as caixinhas sempre foram muito sólidas, muito rígidas, muito estabelecidas. E aí a gente pega, por exemplo, se você fala de espanca hoje, é, os primeiros nomes que vêm na, na, na boca das pessoas é, são você e a Aline. A Aline, apesar de estar afastado que está com a gente hoje na prefeitura, ela ainda é muito associada ao, ao Spank. As pessoas associam automaticamente vocês uhum. dois. Isso de um grupo que tem como a, a grande representante a Grace, que, é, que também é preta. Né? Uhum. Mesmo tendo passado muitos brancos no Spank, né? a Samira, o Gustavo, né? o, o, o Paulo, né? a, a, o Spank consegue ter é, as figuras pretas tendo, uma, muita, é, tendo muita representatividade, tendo muita significância dentro da história do grupo e um grupo que ele consegue é, sair da, da, das suas caixinhas. Dentro dessa coisa do, do pertencimento, da, você está falando de, de que eles formam locais é, que não dão acesso para que sejam donos desses locais, o espanqueiro conseguiu quebrar isso, porque ele é um grupo que teve acesso a massas. Né? Ele conseguiu chegar a, a pessoas que normalmente não assistem teatro. A gente tem uma dificuldade da, do, do povo assistir teatro no Brasil. Ele prefere, se você convencer uma pessoa a sair de casa e perder o capítulo da novela para ler uma peça de teatro, é, é muito pesado para ela, e o Spanka consegue. Juntando tudo isso, a, a projeção que o, o Spanka tem dentro desses locais selecionados, você que quebrar portas, né? é, e essa representatividade que você, Aline e Grace, tem, é, o, o, o que que você, o, o, como você acha que isso reverbera dentro desse mercado tão é, é, quadrado e tão, é, tão embranquecido? Pando para manga, hein?
1: para mangá vamos lá eu acho que quando o spanka surge né é, que ele vem ele alguns integrantes saem da companhia clara e fundam o spanka né Gustavo Marcelinho Grace Paulo e Samira que surge por Elize é, eu acho que eles que é um texto da Grace a direção dela mas de alguma forma eu acho que para além da história ali ali começa a ser representado eu acho que uma a vontade de uma juventude classe média em fazer teatro né é, e isso também é dado da companhia Clara, né, com os trabalhos que a companhia Clara fez. É, eu acho que isso começa a ter uma, uma reverberação e uma aceitação sim da classe média Estudando de teatro. Eu não sei se isso chegou na minha mãe, né, ou nos meus parentes do palmetal. Então eu acho que é importante a gente ter esse tipo de consciência, assim. É, a, aí algumas pessoas se afastam, né, a enfim quase todos os integrantes da fundação se afastaram e o grupo continua eu acho que mantendo esse, esse, esse mesmo esse, esse mesmo fazer né não é à toa que ele circula pelos pelos principais festivais do Brasil né e isso é um fenômeno né até porque hoje em dia não existe tanto tantos festivais mais né é o grupo se afasta disso é quando o, o grupo de alguma forma mingua, acho que a gente pode usar essa palavra, que as pessoas inclusive se afastam para poder trabalhar em outros lugares na prefeitura ou na gabinetona, por uma necessidade individual e também por um pensamento coletivo, né? O, o grupo ele se torna basicamente o um espaço. Né, a gente continua apresentando o real, que já era um coletivo de pessoas, né? A Karina que que mora em Santa Catarina, o, o, o Alisson que mora em São Paulo, né? É, o, o grupo ele já ele já não é mais um grupo, ele é um coletivo. Por isso que eu falei antes que assim que de alguma forma a gente precisa começar a pensar em Belo Horizonte como uma cidade do junta junta. Se assim, o galpão também já é isso, ele tem vários atores convidados, né, durante um processo. será um ou dois em cada espetáculo, mas rola, né? E e a gente também vê o que são os grupos de, da cidade, que geralmente é um grupo de uma pessoa, né, com atores convidados, né? Novamente, um sentido proprietário. Acho que no Espanca foi sendo trabalhado de, de uma outra forma. Até que essas duas pessoas que fazem faziam parte há muito mais tempo se afastam, restam eu e Aristeu. E aí, para a gente é um pouco delicado continuar com o, o pensamento teatral, sendo que a gente não estava desde o início. Né? Como é que eu vou fazer uma peça e, e, e de alguma forma, o público ter um anseio de assistir o que a Grace dirigia, fazia, escrevia, ou que foi dirigido pelo Marcelinho, ou, ou todo o pensamento que o grupo surgiu. Então, a gente começa a pensar em investir muito mais no espaço, enquanto um centro cultural e um centro aglutinador no Baixo Centro. Quando existe, um, uma, como eu disse, essa míngua do grupo, é, é importante observar que a classe média artística se afasta do espaço. Né? Não é à toa que hoje eu posso considerar que lá é um espaço relativamente preto. Né? Se a gente for pensar no IBGE, opa! Então, é bem contemplado. Tem mais de 60% das pessoas que frequentam ou que realizam trabalhos lá que são pretas. Né? E isso, para mim, é um, é um dado importante, tendo a visão de mundo que eu tenho. É, mas quem, quem tem dinheiro no Brasil? Classe média e classe alta. Né? É, essas pessoas se afastam do espaço. Isso faz com que o dinheiro pare de circular. É, conse, é, consequentemente, a gente deixa de aprovar alguns editais, né? a gente manda os projetos, mas não aprova isso faz, vai fazendo com que a gente vai passando por uma dificuldade financeira onde, por exemplo, eu e o Aristeu hoje a gente não recebe nenhum recurso do espaço a gente faz os nossos corres fora eu estava até fazendo um teste hoje vim para cá e trabalha no espaço gratuitamente para manter o espaço porque a gente considera aquilo importante eu fico pensando é, poucas pessoas, talvez na cidade fariam isso não por um altruísmo não é isso é pela importância que tem para outras pessoas sabe? É, eu fico pensando hoje se a gente fecha porra, uma, uma rede de 200 pessoas artistas e, ou não artistas né, porque eu tenho pensado muito sobre isso elas não vão ter um, um lugar para experimentar para poder se formar enquanto produção para poder fazer um monte coisa e é o que a gente tem feito com os, todos os projetos que tem lá enfim, não sei se eu estou te respondendo mas é, eu consigo perceber né, também através dos tempos e através de todas essas coisas e histórias que eu vivo e compartilho com um monte de gente, né, compartilho a convivência com um monte de gente, é que o cenário vai mudando. Hoje, a gente, sei lá, eu e eu, o eu, Preto Amparo, Grazi Medrado e Pablo Bernardo, nós estamos indo para a MIT com o um espetáculo que a gente fez na Tora, assim, sem dinheiro nenhum e né, a gente, como surgiu por eles lá atrás. Só que ele é um, um espetáculo que ele coloca um, um ponto bem nítido, ele coloca um dedo na ferida ele fala sobre genocídio sobre, sobre masculinidade negra fala sobre vários assuntos, mas é um corpo preto fazendo, um corpo negro dirigindo e a gente problematiza inclusive o que é fazer teatro contemporâneo né? porque contemporâneo é uma palavra que significa que é do mesmo tempo, então sempre tudo vai ser contemporâneo né? é feito do nada com pessoas oriundas de terifa, com uma dificuldade de... de, 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 de de autosubsistência, de sobrevivência, e chega no talvez a maior mostra de teatro internacional do Brasil, né? É... Que que eu faço? O que que a gente pensa muito? Mais uma vez, a gente não está representando ninguém lá. A gente representa a falta. E talvez a gente esteja lá porque somos corpos passáveis. Quando eu falo de corpos passáveis, é porque é a estrutura normativa social, ela elege corpos para ocupar em certos espaços. E, estando nesses espaços, essas pessoas acabam minguando. Quando essa pessoa gera algum tipo de problema ou ameaça para uma ordem vigente, ela é eliminada. Como eu disse há pouco tempo atrás, a gente tem vários representantes, tanto do teatro, até mesmo da Luta Preta, que foram mortos. Né? A gente tem uma mulher pantera negra é, foragida até hoje. Até hoje. O, caos, o caso do, do Malcom X ele é reaberto agora, porque existe uma série no Netflix que fez balançar tudo, porque um cara preto que, que se liga muito com a história do Malcom X falou assim, não vou deixar isso morrer assim não, ele foi lá e estudou por conta própria. Ou seja, é, eu acho que a gente está começando a descobrir também a técnica da invisibilidade, porque a gente viveu muitos anos sobre uma invisibilidade imposta. Né? E esses corpos passáveis que eram... que por acaso é dado um holofote para eles, ou eles eram mortos, ou eles eram absorvidos pelo sistema. Eu acho que a gente está voltando a pensar que a gente, de uma forma coletiva a gente pode ser invisível. E isso não é nada novidade, não. né? A própria praia da estação surge assim, vai de branco, né? são os TAS, né? As, as zonas de artes temporárias. né? Na nossa cultura preta, isso existe há muito tempo. Então, eu acho que de alguma forma, inclusive instintiva, a gente está voltando a isso. né? A própria ideia da gabinetona é de ter uma uma representatividade pulverizada, né, para mais pessoas fazerem parte daquilo. Eu não sei como é que está isso internamente hoje depois desse primeiro mandato, mas isso vai ser se refletir no Brasil inteiro. Como né, no Rio já tem mandato coletivo, é, no Nordeste, não sei, em São Paulo, né. Mas a gente começa a ver um fenômeno em Belo Horizonte, por exemplo, que são as pessoas pretas desse movi começam a pensar assim ah, Então eu acho que a gente precisa fazer dessa forma mas com as nossas com a nossa gente. porque o racismo ele é o crime mais perfeito do mundo ele é mutante ele ele é ele é mutante ele é invisível calado né é, o, o que sustenta o capitalismo o racismo né essa, essa diferença de ideia de quem é povo e quem não é povo né por enquanto nós não nós a gente serve para nada alerge a Lerge de São Paulo bateu no monte de professor. Mas ele era o quê? Preto. Eu vi brother, irmã, sei lá, que saíram de Bauru para ir para lá. A polícia é feita para proteger propriedade privada e o Estado. Propriedade privada e Estado no Brasil, desde quando o Brasil foi fundado, é quem? A gente sabe muito bem. Então, assim, isso está muito, tá muito longe de mudar. Mas eu vejo um movimento muito bonito da gente se, se reencontrando ou se unindo é, não que seja novo, de forma alguma. A gente vem também de uma história de, de pessoas muito importantes em Belo Horizonte. né O, o fã surge disso com, com todas as, as diferenças que existem em cada curador. né Mas, porra, é, é, a gente a cria disso. Né? Esse espaço a cria disso. De uma, de uma mobilização social. né E nada mais justo do que as pessoas que estiveram nessa mobilização conduzirem esse espaço de uma forma horizontal. É, é isso que eu acho que tem uma coisa virando. Porque é, até então a gente lutou muito por uma coisa malala, malala", e colocou algum representante lá para para ir por nós. Lula foi isso. né? E a gente viu que não dá conta. Não dá conta de mudar, porque o jogo político é um jogo desgraçado. É um jogo cruel. Ou seja, é em suma, talvez... A política é muito perigosa, isso que eu vou falar. que a política institucional, ela não me contempla. Ela nunca irá me contemplar.
0: a política representativa,
1: né? Ela botar tá um bandente, sacou? Opa, fica caladinho aí, depois, daqui a pouco você morre, vai vir seus filhos, vocês vão morrer, nós vamos continuar aqui com esse temão, sacou?
2: E ela continua não incluindo os pretos, né? As, as, as pessoas que representam, os pretos não são pretos. Né? A, maior, a maior parte <risos> delas para você capacitar ah. o Lula o Partido dos Trabalhadores é, é, é branco o que a gente tem hoje de, de, de crítica maior à esquerda né de,
1: de de esquecerem as bases qual a crítica maior que talvez que eu tenha hoje no teatro brasileiro que, a, que os nossos temas estão sendo usurpados por outras por outras pessoas por, outra, por outros artistas e aí a gente, inclusive, a gente já não tem condição de criar, a gente não tem tempo de criar, porque a gente precisa trabalhar para poder pagar boleto. né o ciclo vicioso. A gente não consegue falar sobre as nossas coisas. As pessoas pegam as nossas coisas, montam as suas obras e circulam o Brasil ganhando um dinheiro. Ou seja, fica tudo no mesmo lugar. Fica tudo no mesmo lugar. Né? É... A gente precisa ter muita força para poder... poder entender que dever uma coisa ali, outra aqui é suave, a gente pode deixar passar um tempo é, e que a gente só vai conseguir mesmo juntando com o coleguinha do lado, porque senão vão usar a gente sempre, a gente vai virar a, a, a Vênus negra.
2: Pois é, e aí tá nessa coisa de usar e pegando as coisas de TV profissão, que você falou muito, né é, hoje o mercado publicitário é dentro de um, daquilo que o Arthur Oliveira fala, né que não porque eles são isso mas porque eles viram que se não fizessem, é, modificassem eles não iam vender mais, né? Uhum. E começaram a, a colocar pessoas pretas para o mercado publicitário, tanto fotográfico quanto quanto de vídeo. Tenho várias amigas hoje que a principal são atrizes, fazem teatro, mas a principal renda delas como atriz vem do, do mercado publicitário. Mas não é
0: qualquer preto, ah, não. É criando é, padrões. É, é, tem um
2: padrão, tem. O, 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 o cabelo não é um, não, não é um black crespo, né? é um cabelo cachadão, que é um cacho volumoso, tal, mas é um cacho mais, mais leve, né? os traços são mais leves, o, a, o, não, é, não é nem próximo do retinto. Né? É, isso, você acha que o isso que a gente tem hoje, né? da, do, dos preços que a gente tem no mercado publicitário, está mais próximo do, 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 da segregação total que a gente tinha, até 10 anos atrás, da televisão ser inteiramente branca. Né? Se fazer ver uma novela, as novelas do Jorge Amado, por exemplo, todas com pessoas brancas. As, a, a Tieta é uma mulher branca, a, a, a Gabriela é uma mulher branca pintada de preto. né? Nem preto, né? Tipo, para uma coloração nela, e no livro ela sempre foi preta. Qualquer exposição que você vai do Jorge Amado na Bahia, a Gabriela, a Teresa, a, 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 a Tieta são pretas. E, e a Globo fazia elas brancas, né? Uhum. Você acha que esse ponto que a gente está hoje está mais próximo desse Brasil né, que, que embranqueceu a Tieta ou é, a gente está tá mais próximo de um Brasil que vai reconhecer que a Tieta é preta? <risos> eu, eu acho que isso é uma
1: pegadinha. Eu acho que faz parte de um, de um processo... De encadeamento histórico, velho, um dia depois do outro. Tem que tá mais, a gente está próximo da frente, próximo do de trás, não tem jeito. É o desenvolvimento, sacou? Eu passei um, um período em Cuba, a galera lá não sabe que no Brasil tem preto. Porque que passa lá a novela brasileira. Assim, como é que? Como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Tem sim mais preto na TV, tem, né, até porque a gente luta por isso, a gente trabalha, nosso trabalho é esse. Né? E o nosso trabalho também é entender que a, que a universidade é uma bosta, ela mata as pessoas de doença, mas a gente precisa estar nesse lugar porque a gente precisa ser dono das coisas, né? Vai demorar muito tempo para a gente vencer o processo eugênico que esse, que esse Brasil viveu, né? Eugenia é uma desgraça. Então assim, eu não sei falar se está mais próximo de, de qual ou de qual, não sei mesmo. Eu sei que a gente está, a gente tá movendo, e isso é
2: importante. A gente não pode estar tá parado, a gente está movendo. Pois é, mas aí é esse movimento, você acha que ele vem muito mais? Dessa galera, é, ele está muito ele tá muito mais nas mãos. Acho que, acho que a palavra é essa. Está muito mais nas mãos. Dessa galera que domina o mercado, e, é, branca, que seleciona quem está, ou está muito mais próximo de movimentos negros que conseguiram é, obrigar essa galera que tem nas mãos a colocar o preto lá dentro? A gente não é bobo. Né?
1: A gente não é bobo. A gente sabe que a, que a gente precisa estar nesses lugares e a gente sabe que a gente é aceito porque senão as, as pessoas não vendem. Sacou? Hoje em dia a gente vê propaganda com gente preta, propaganda de margarina. Porque eles sacaram que não vende. Mas ainda assim são esses corpos. Então é negociação. É negociação. E aí cada qual, cada setor, com a sua estratégia, dentro do movimento negro, porque tem isso também, o movimento negro são vários movimentos. Tem gente que é pé na porta. É Garvey. Tem gente que é da negociação. Tem gente que caga na cabeça da Djamila. Tem gente que acha que a Djamila faz é sensacional. Tem várias estratégias. Eu, eu acho que sim. Eu respeito todas. Acho que a galera tem que estar consciente. A minha eu vou escolher e vou fazer. Sacou? Eu vou trabalhar com os meus e eu vou tentar mesmo roubar de um para outro. De lá para cá. Pelo menos é isso que eu tenho feito. E, pelo menos, foi assim que eu aprendi a viver. Eu não sei se está mais próximo de um, de um perfil apaziguador ou se está de um, um, próximo de um perfil mais, mais separatista de, de voltar para a África. Porque eu carrego tudo isso também dentro de mim. Tá? Cada vez mais eu quero voltar para lá. Eu quero estudar o que tem lá. Né? Eu quero reconhecer esses símbolos. Eu quero entender qual que foi a piração do Garvey de falar assim, opa, vamos comprar um navio para todo mundo voltar. E abrir financeira. Que já fazia black money. Que produzia jornais. Que já fazia os livros que a Jamila faz. Chegar até mais pessoas. Eu também quero entender a cabeça de, desses caras. Que inclusive são homens e que a gente tem pouca referência histórica registrada de mulheres pretas. E por que, que isso aconteceu? Então, tem, uma, tem uma porrada de coisa. São muitas variáveis. E eu evito cair Nessa, nessa cilada de dar uma comparada, assim, o que eu faço geralmente é: eu preciso estar em algum lugar com o meu corpo preto e eu sei que ali eu, você. Vocês já viram um filme que se chama Sorry to, to Bother You? Eu vou mandar um link pra vocês, é muito legal. É um cara preto que ele começa a trabalhar numa empresa de telemarketing e um amigo dele fala com ele assim pra você vender sem fazer voz de branco. Aí ele começa a vender pra caralho. E aí ele é. é... Como é que chama isso? Ele é promovido. E aí o conversa com o dono da empresa, o dono da empresa coloca começa a colocar ele para vender é, trabalho. Só que ele vende trabalho de pessoas como ele. E o que as pessoas re recebem em, em troco desse trabalho? Comida e moradia. Então ele vira um agente de toda opressão. E quando ele tenta fugir disso, o cara aplica um, uma coisa nele. Eu vou dar esse spoiler mesmo. Aí ele vira um cavalo. Sabe? Então, é... é... Eu, tenho que, eu, Alexandre, idiotinha, pequenininho, que saiu de, uma, de um barraco que não dava lá no, na Avenida Águas Limpas, Água Limpa, lá no bairro Goiânia, eu tenho que entender que quando eu entro numa reunião com a Petrobras no Rio de Janeiro, é esse cara. Quando eu, eu vou no Mink e aperto a mão do Gil, quando ele estava lá, é esse cara. E eu só cheguei, por exemplo, no Mink, porque eu tava lá dando aula pra, de percussão para morador de rua. Sacou? Eu só chego na Petrobras porque eles queriam saber do que a gente está fazendo aqui, a galera toda de segunda preta. Então, assim, tem todo esse, esse lance. Porque é, é muito fácil a gente cair na, na no conforto de que eu comer um sushi sozinho é muito melhor que dividir um miojo com, com as parcerias sabe porque o conforto é bom demais eu moro sozinho há algum tempo e eu, eu disso eu não consegui abrir mão ainda porque é bom pra caralho porque também tem um lugar de individualidade e aí, por isso que eu fico pensando em mim, né? como é, Porra, como é que eu sempre posso tentar voltar a pensar numa coisa mais ancestral e pensando também que ah, a gente é a tradição, né? A tradição é... Me disseram isso alguma vez. É, a tradição é algo vivo. Inclusive, o, o pensamento eurocêntrico de tradição vai colocando a gente num processo de, de obediência e respeitabilidade com algo que talvez já, já esteja, inclusive, morto, né? E a gente, tá, e a gente é a tradição para quem vem, assim, eu sou eu sou tradição para minha prima, minha sobrinha de 16 anos, para a Laura, né? Eu sou tradição também para o Rafael, que é meu sobrinho de dois anos, né? Isso faz com que a gente pense também na vida, nas nossas posturas, no que a gente faz, no que a gente cria, na porrada de coisa, né? O nosso sentido o nosso sentido preto da né preto do pretume da pretitude de pensar a vida, de pensar sobrevivência, de pensar política. Ele é muito diferente da branquitude. Branquitude enquanto sistema político. O sistema político que a gente vive é o sistema político da branquitude. O sistema de comercialização que a gente vive é o sistema de comercialização da branquitude. A gente precisa também se movimentar, se adequar a algumas coisas para, afinal de a gente vive disso, né? A gente não é punk. A gente... a gente não é alheio a isso tudo. A gente vive nisso. A gente tem que sobreviver nisso, mas entender toda essa história, estudar
0: mesmo, saca? Estudar. E como você vê essa presença do homem negro na, na fundação atual, né? Presidente da Fundação Palmares. Como você acha? Como é que você vê essa. Você acha que é um fenômeno no pensamento, hum. é, é um pensamento dele? É né? o
1: pensamento dele, porque ele, ele fala, né? Não sei. É. Faz a gente pensar sobre várias coisas. Ser negro, ser preto nessa cor de pele. Ah, Sim. Não tem branco, cor de pele, preto, não. Mas para ser preto mesmo, ele não precisa, ele não tem que ser só negro na pele, não. Ele tem que ser negro em outras coisas, né? E aí a gente começa a pensar também sobre umas palavras que andam bem a, na moda, né? Aliado. Aliado é uma categoria, como já diz, uma categoria muito instável. Muito instável, né? É jogar o war. Fulano de tal ocupar aliado é, para ocupar certo território, né? Ele, pra mim, ele é um cara de pele escura, mas eu acho que ele não é preto, não. Assim como tem um monte de aliado branco que se, que se diz aliado aí, mas velho, quando termina a conversa, vai lá pra, pra Getúlio Vargas lá e fica tomando seu vinho. Ou, oh, só força, é isso mesmo, tem que tomar, porque chegou no seu lugar de conforto, e lugar é bom. Sacou? Mas não vem chorar, churumela pro meu lado, falando que opa, eu tô muito do lado de você, se dá tá porra nenhuma, você tá só na hora de bater beça conversar, conversar, converso com qualquer pessoa, eu converso com a minha terapeuta, sacou? tem, que ser na hora de fazer,
2: velho. Aquela expressão que é foi durante muitos anos usada como uma expressão racista, né? Mas que hoje ela cabe muito bem para para revelar o, os, os falsos aliados, né? Que é o preso de uma branca, né? O cara que é, ele toca tá... Tem, alguns têm vergonha, né? Alguns negam que são pretos, né? Tentam de todas as formas é, é se parecer branco o mais possível, né? Porque isso foi, né? Porque isso foi
1: estimulado, né? Isso deu muito certo, né? Pô, deu muito certo. A gente chega hoje porque isso deu muito certo. A gente tem um presidente que a gente tem porque isso deu muito certo. Tá? Eu rompi com a família, com algumas pessoas da família, porque é por causa disso. A moçada começa a pensar que o objetivo nosso é ter uma geladeira gostosa, bacana, grandona, um carro e uma casa legal. O resto que se lasque. E se a pessoa conseguir isso individualmente, ela vai que vai. Ela vai botar no capeta, no diabo. Né? Essa, essa, a, a nossa visão de vida ela é muito distorcida. A, a, viver, né? quando a gente conversa com alguém, opa, como é que você chama? O que, é que você faz? Né? A gente parte porque, porque a pessoa faz para entender. Né? escondido lá no fundo, o que ela ganha, como é que ela vive. Né? Viver é o que você ganha e é o que você tem. Né? Não é mais relação. Isso é bizarro. E a gente, né, tô falando do, do, do meu olhar, claro. Eu sou só um pequenininho aqui, uma mosquinha. E das coisas que eu vivi, é, é outra coisa, assim, do que eu acredito, do que, inclusive, é coisa de gente preta, de negritude, é, passa por outros caminhos. Né,
2: é, mas aí essa coisa do ser também, né? Ela, se for pegar o comunismo de raiz, que é aquele comunismo né, do, da década de 60, 70, né? Ele é, aquela galera, ele é um comunismo branco. Ele é um comunismo machista, né? Porque ele, ele se coloca dentro de uma perspectiva do, do trabalhador, né? O trabalhador, da. da, da né, melhorias de vida do trabalhador, mas não pensa no trabalhador enquanto figura social que ele é, né? Entendeu? a diferença entre o trabalhador preto e o trabalhador branco. Né? Entendendo, né? Então, por isso o movimento sempre foi muito branco, os heróis do movimento sempre foram muito brancos. E, eles, e aí também é, ignoram um fato, assim, que é, é muito fácil chegar para um, um... Você sendo de classe média alta, chegar e falar, não, eu tô abrindo mão dos meus, do meu... Do, do, dos meus privilégios, do meu conforto aqui financeiro do, do do meu do meu carro, do meu iPhone sendo que eu experimentei isso durante a vida o vou, vou, mais comum, vou abrir mão de comer no McDonald's e tomar Coca-Cola sendo que você tomou isso a vida inteira enquanto tem outro pessoal lá na periferia que ela viu isso na televisão a vida inteira sendo oferecido para ela com provas maravilhosas, boa foi colocando na cabeça dela, né, o prazer que aquilo ali pode dar, né e aí antes da pessoa consumir aquilo ter a chance de experimentar aquilo para saber se é tão bom e às vezes ela pode chegar com o seu de que não é mas antes ela chegar apontar pontar o dedo na cara dela e falar que você tem você tem que ser um, um comunista ser, anticapitalista, ser anti ser anti-ante qualquer produto americano dentro dessa perspectiva né dessa dessa falta de empatia da teoria a teoria é, é, que hoje a galera chama de progressista né a galera tem um um pouco de medo de falar o termo comunista, a galera está usando o termo progressista. Essa falta de empatia das pessoas que controlam o, o, o pensamento progressista, os filósofos, o, esses, os políticos que a gente já falou de esquerda, que são, que são, é, é, que são brancos, maior parte dos professores de universidade de dificuldades de filosofia que são brancos. É, como é, você acha que a gente... Como você consegue motivar, por exemplo, um menino de periferia uma menina de periferia, um pai, uma mãe de periferia, que sofrem todas as questões, as todas as privações, vídeo de segurança, a, a a não entrarem nesse 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 pensamento individualista de direito de se proteger, né? Eles já são eles são os mais afetados, eles são os que têm menos segurança, eles são os que têm menos acesso ao consumo, né? Como conversar com as, pessoas? como dialogar na, lá em Venda Nova ou no Barreiro com uma galera que é que cresce dentro inclusive de uma igreja que coloca que a, a chegar a Deus, é, atra... é que ir a Deus é, é por uma questão de conquistar bens individuais? Sei não. Sei não. É... Eu...
1: Eu não quero mudar o mundo, não. Apesar de querer muito. Não quero mudar o mundo, não. É... Eu consigo minimamente me modificar e, e tentar contribuir com as pessoas que estão no meu entorno. Isso é o um mínimo. Porque isso também gera doença. A gente fica louco. Né? É, a gente tem um, um, um índice muito grande de, de suicídio né, entre pessoas pretas. Inclusive militantes. Porque foi tudo, tudo tão bem construído que a gente cai nessas ciladas. Porque a gente merece sim o conforto, mas a gente não pode ter em nome de uma coisa. De um, de um ideal. Pode ter também. Quando a pessoa. Né, você deu o exemplo lá da pessoa aqui Ah, comeu o McDonald's a vida inteira? Sei lá, Burger King. <risos> é, e agora tá abrindo mão. Ela não tá abrindo mão, tá dentro dela. Assim, é, é, é. Essa estrutura, ela não, ela não tá só aqui a, aos olhos vistos. Né? Ela é, é muito mais complexa e mais profunda. Por mais que pareça simplista, quando eu falo, parece que é assim, mas é, ela é muito mais profunda. Não adianta. É, não, não existe desconstrução. Não existe. Tem algo que é, tem que ser contra. Né? Se um vetor, o vetor está aqui, a gente tem que começar a trabalhar no outro vetor. Agora, des, não. Não. Eu duvido que a pessoa que, que abriu mão de alguns privilégios vai topar viver como uma outra pessoa que ela considera desprivilegiada vive. Então, não pra que ficar falando essa mentira? Não vai, é melhor assumir. Vamos ser honesto, Assume que, que, que esse lugar é bom, é gostoso, que você herdou ele e que, e que você tá aí tá com vergonha. Porra, já é um passo grandão. Já é um passo grandão. E aí, beleza, tá com vergonha? Então vamos conversar efetivamente sobre o que fazer. Porque você não vai mudar o mundo, você não vai ser o Marte, né? até porque isso também é um lugar que muitas pessoas colocam, até porque é capital político. Né?
2: e nem eu tenho que ficar sofrendo porque eu não vou conseguir
1: mudar de cabeça do meu tio e da minha tia que botaram no biruliro porque eles querem também, eles precisam eles, então, é necessário esse conforto ele. beleza, ok, não é minha luta é aquilo que eu falei um pouco antes é, isso inclusive é um sinal que eu acho que é de respeito porque existem vários movimentos negros cada pessoa pensa de uma forma sacou? eu não vou é, vou falar daqui de Belo de pessoas próximas, né? Do, do espaço que eu coordeno. Porra, né? Estamos ali conversando com o pessoal da Juventude Negra Política, que tem feito coisas lá, a gente tem feito com o pessoal de pé poderosa poderosa, né? que, que tem um pensamento um pouco diferente. Por mais todo mundo queira a mesma coisa. As estratégias são diferentes. Estamos lá fazendo feira, estamos na segunda preta, são, são várias vertentes. Mas o assunto é o mesmo, velho. É o bem-estar da galera tem gente que fala assim opa, não, se você conversou com a Petrobras, você é um vendido velho, eu uso tênis isso é feito de petróleo não tem jeito, a gente já tá inserido na sociedade né? assim, quem, tem, quem tem inclusive o privilégio de se afastar de tudo isso é quem tem grana, quem fala assim eu vou para Himalaia, vou pra Índia aí fica lá de boaço os indianos os indianos tudo morrendo lá no Ganges, tá então, assim, mano, sem mágica, sem... Vamos ser sinceros, já é muito difícil para a gente viver todo dia. Sabe? Tem que pensar assim, opa, vamos sair daqui e ter uma dificuldade, porque o muro da minha casa tá caindo, minha casa pode cair a qualquer momento. Saca? E ainda ter que força para mudar o mundo? Queremos. Mas a gente precisa também entender como o mundo opera, e tentar se manter saudável dentro dele. Porque senão a gente, já, senão a gente vira, inclusive, problema para outras pessoas. Saca?
0: Você falou das nossas dificuldades, né, das nossas pautas quando ocupamos alguns espaços de poder, elas irem para frente porque acima né, dessas, desses negros que estão nesses espaços são as pessoas brancas que continuam. Você acha que a gente está próximo de ocupar mais espaços de poder? E até mesmo sobre o que tem a ver com o nome do podcast, né? Neguinho Presidente. Você acha que estamos próximos, né, de ter um, uma presidenta ou um presidente negro no Brasil? Não. Você acha que a gente está muito longe <risos> Acho que
1: A gente está tá lutando para ter uma prefeita negra em Salvador. Lutando para ter em uma Salvador, prefeita né? negra em Salvador, que é a cidade mais preta do Brasil. A gente teve um presidente preto em São Paulo, né? Celso Pita. Pita sim, sim. Né? O Pita era o que? Era o cara da Funarte hoje. Não tão escroto quanto o cara da Funarte, né? de outro jeito. E ele foi o quê? Ele foi boneco. Ele foi um boneco de, tudo, de todo o cenário lá até morrer de câncer. Eu
2: acho que ele morreu de câncer, mas. Né? Saca? Ele foi condenado, sofreu processo. O que, que comanda tudo? O que comanda tudo é a polícia. Não é o Hã? Também, né? Que depois nunca mais, teve Rio, apoio, né? nunca mais teve apoio de nada
1: Inclusive
2: para né? crescer dentro do cenário é, nacional, porque, né?
1: Mano, porque eles... como é que fala isso? Apagam as pessoas lá dentro, neutralizam as pessoas lá dentro, saca? A gente precisa mesmo de um trabalho de base porreta, porreta, para ter mais gente nesses lugares aí sim a gente consegue operar algum tipo de mudança, mas é pensar como a igreja pensou. Porque a igreja retomar o poder, tudo bem, mudou, tá mudando a igreja, né? Porque antes era igreja católica, sei lá, feudalismo, lá, 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 era igreja católica. Hoje a gente tem uma outra igreja, mas é da igreja ainda, que tá tomando poder. É um projeto de longuíssimo prazo, velho. Eu lembro na década de 80, a galera começando a construir estúdio para poder gravar... Não existe o um podcast, né? Mas para poder gravar CD, para poder fazer programinha de rádio. Hoje os caras são, são dono de emissora. Hoje eles, tão, eles têm deputado, eles têm uma bancada, velho. Saca? O nosso problema é... É foda, né, velho? Porque a gente precisa ter pressa também, porque nós já estamos sofrendo tem muito tempo, pelo menos no Brasil é muito tempo. Mas também tem o um fato que a gente é considerado ser humano, ser humano, cem anos. A gente é considerado ser humano. Nós não... Nós... No mínimo, mais sempre a gente chegava a uma presidência. No mínimo. A gente não era considerado humano. Que é o básico. A gente era um objeto. Saca? Os caras estupravam as mulheres, estuprava mulher, tinham os filhos, as mulheres tinham os filhos, os caras vendiam os filhos como mercadoria. Isso era. Meu bisavô era isso. Muito, muito recente, velho. Menino 23. Já viram esse documentário? Porra, muito recente, cara. O cara tem dado meu pai. Então, assim, eu acho que a gente não pode esfriar. Tem que mesmo, tem que ir, tem que botar pra frente, tem que fazer, porque, né? É para um para, não. Mas tomar cuidado com a ansiedade também, porque ela pode nos matar. Porque aí
2: a gente se coloca na, na, na linha de fogo. É aquela coisa, quem tem dinheiro tem tempo, e quem não tem tempo tem pressa, né? hum. Essa galera toda ela ela os trabalhos a longo prazo são feitos por instituições por organizações que têm dinheiro para investir pouco a pouco, sem sem morrer nesse tempo que elas não, né? Mas quem não tem dinheiro não tem nem a pressa, não é nem pressa que tem. Quem não tem dinheiro tem só que
1: vive, tá só vivendo. Não tem não tem nem o sentido da pressa. A gente que é militante, a gente fala, opa, também não temos pressa. Mas
0: Pega o povo preto do Brasil.
1: Vamos né? fazer um recorte. São 50 e pretos e pardos, 56% da população. Militante
0: não é assim. Isso acaba, né? Nas urnas, isso demonstra na hora do voto. Então. E ao mesmo
2: tempo, o Eduardo Marinho falou uma coisa que é muito legal, assim, que, o, 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 que é considerado a, o, a, a, o a forte. Mundo é a, a classe alta, a classe média alta. Mas eles perdem tudo, dão um tiro na boca. O homem né, rico, uhum. e quando ele perde tudo, dá um tiro na boca. É, o. o... O... quanto mais vulnerável o... o homem pobre a mulher de todas as formas é a... Passar a vida inteira perdendo tudo e tá ali lutando continua lutando Continua reconstruindo né então ao mesmo tempo é isso que você está falando está falando você não tem isso você não tem você tem urgência mas você tem que sobreviver então se não vem você vai você vai continuando você continua assim. esse negócio de tirar a boca é muito interessante né
1: porque quem está lá em cima no alto perdeu tudo antes de tirar boca se entra extremamente no desespero porque é muito capaz a pessoa não dar um tiro na boca, dar o um tiro em outras pessoas para poder reconquistar o que ele tem pano de outras pessoas. Tá? Porque senão a gente romantiza essa pessoa que está lá. Não, ela é má.
2: É, é. Não, não é nem no romantismo. É, é, um é um covarde. Tipo é o um tipo de, 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 de tiro covarde. Não é o uhum. cara que morre para ser mártir. Né? É o cara que morre para não, não assumir porque o orgulho dele não, não permite que ele assuma que venha tudo. E, normalmente, ele coloca as pessoas em situações péssimas quando ele faz isso. É tudo mecanismo de poder. Fala em mecanismo
0: de poder, né, mano? Sim. É. finalizar aqui... É... Você já falou de um filme, né? Qual filme que você disse mesmo?
1: Sorry to bother you. É difícil, mas eu tenho um link piratão.
0: Diz é. que um livro... Uma dica aí... Um disco, pô, mas... Não, ah, é, disco é, é muito... É, pra... Ah, é. Alguns então, né? É. Pô. pô! É três é, que você gosta mais. Cada
1: época é. da vida é uma coisa, né? Sim, e tem, é. tem, pô. Cada eu
2: época, me época me é uma coisa. É, é. Então, nesse, nesse dia, hoje, dia, dia, dia quatro. Três, de... três, Pode ser três dias. De... Dia quatro dia... Vou olhar aqui que, é. que eu tava.
1: Pois é, porque eu vou numa. Ei, caceta, né? Vamos lá. <risos> Olha, tá, eu ia falar canções para depois do ódio do Marcelo Yuca. Mas eu estou acostumando com ele. Ele não me pegou total, não. Então vamos... num, num, num que, que me pega de verdade e que me dá uma emocionadinha. Porra, Tábua de Esmeraldas. Jorge Ben. É, um livro pode ser o livro que eu estou lendo agora. Que ele... Eu esqueci o nome, mas ele é uma entrevista com... James Baldwin, Malcolm X e Luther King é, uma, é um compilado com uma entrevista com cada um que tá naquele documentário que, que, que talvez o documentário tenha sido baseado se nesse se livro se né? Se é. É, sei lá e, aí, e é um livro de uma, de uma galera panificanista de São Paulo que é a União Brasileira de Panificanismo procura aí, ó, joga aí no, no Google a galera tem produzido uns livros aí, estão
0: juntando a grana pra fazer uma escola Produziram da Lélia, será? É, é eles estiveram que aqui no fã, aqui. lançaram os livros. Esse, seja Esse é povo mesmo.
1: E indica outras coisas também. Vai no Tchatspunk, é, vai no Samba das Pretas, vai no, no Tiago, que é do, do Dois Black aqui, que vem de Chopin, de Barber, do Santa Tereza, vai, no, vai no, no Back to Black, é, Vai no samba do cacá, vai no o samba do cacá, tá cheio de branco agora. Vai no samba da Lagoinha também. É, e vamos trocando, vamos convivendo, vamos encontrando, vamos Angola Janga, vamos se abraçando, vamos, vamos que vamos, vamos que vamos.
2: Esses dois que você citou, né? Você citou o Leo, você citou o, o disco do Jorge Mujer. É, são dois artistas né, que você considera é, dentro hoje e, e no. no vou pegar o Jorge Ben, no tempo que ele, que ele, ele fez o disco, né? é, você considera artistas a representatividade e a ação desses artistas. Você acha muito é, contemporânea com o que a gente tem hoje do movimento negro? Eu acho, o Jorge ben, eu acho que o Jorge Ben tem uma história
1: impressionante.
2: Assim, a história dele é muito bonita. Tem,
1: tem um podcast que são dez episódios contando a história do Jorge Ben na rádio do Instituto Moreira Salles. Jogar lá no Google, você vê. É, e é, é muito foda tudo que, ele representa, tudo que ele criou dentro da música. É um cara que não mora mais no Brasil, é um cara que, né, que tem várias questões pessoais. E eu acho muito perigoso quando a gente coloca as pessoas nesses lugares, porque a gente desumaniza. Querendo ou não, a gente desumaniza. O, o processo de, de, de criação de celebridades, a gente chega no extremo né, nesse período que a gente vive. Que na né, metamorfose para chegar em outros né que é a Big brother e tudo mais mas é de transformar a vida privada inclusive em, em, em algo comercial né é, é justamente essa força para se criar celebridades eu gosto muito de ver as pessoas né no trabalho delas o que elas fizeram é de repente não um é mais próximo é eu gosto de pensar a vida mais assim sabe porque senão eu vou começar a julgar o, o Djonga pelo público dele. Saca? Vou começar a falar, ah, ele canta para alguns racistas, mas o público dele tá lá, com a mão para cima todo branco, ou ele está tirando a foto com esse pessoal lá, senão, senão eu entra nessa pira. E eu não quero entrar, porque, porque essa ideia é muito difícil. Sabe? A gente, né? O povo força a gente criar deuses todos os dias. Mitos todos os dias, né? E aí a gente desumaniza aquela
0: figura. Obrigado. Pô, obrigado, obrigado você, valeu, nossa, valeu aí. Nossa, Espero nossa, que... Vamos, vamos aí, vamos obrigado, tomar nossa. cerveja.
2: Nossa.
0: Muito obrigado, Alexandre, valeu demais. Seguindo então umas das dicas do Alexandre de Sena, finalizamos esse episódio com a grande canção Zumbi, de Jorge Ben. Lembrando que estamos nas redes sociais... Facebook Com a página Neguinho Prefeito Que é a primeira parte do nosso espetáculo teatral Neguinho Presidente Estamos também nas plataformas digitais Deezer, Spotify e Youtube Ah, você encontra também a nossa página no Instagram Lá você consegue acompanhar algumas imagens Dos ensaios que já tá rolando Do nosso espetáculo Neguinho Prefeito Neguinho Presidente Vai à luta, sabe o quanto custa E onde quer chegar até o próximo episódio, com seus
1: acorrentados em carros de eu quero ver. Estão os homens do
2: lado cana de açúcar do outro lado cafezal
1: ao centro senhores sentados
0: vendo a colheita do algodão branco sendo colhidos por mãos negras É Senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é um é que manda. Zumbi dia Senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi
1: chega, é um bebê que manda.